0: Eu pensava que eu era feliz. Eu tinha uma família, uma esposa, uma filha e era tudo que eu queria. Mas, de repente, eu me vi completamente sozinho. as
1: vidas elas ficaram ali, elas ficaram abertas. E depois de um tempo, eu tentava até outras pessoas e eu não conseguia, era só namores, era só, só relacionamentos. Ao longo do estado.
2: tempo, eu, eu usei muita cocaína e quase decava a minha
0: vida. Um certo dia, no consultório, o médico falou pra mim,
2: é, ou você para ou... Você tem, tem que se
0: ter. O Loucure-se por Jesus vai acontecer no dia 19 de junho. Fica ligado
1: nas nossas redes sociais e saiba como fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas. Corre, que já estão acabando. Vem ficar com a gente, você não está só. A licença está fazendo o seu primeiro congresso. Loucure-se por Jesus. E você não pode ficar de fora. Vamos tratar de assuntos essenciais como a ferida da alma. Será um dia na presença, um derramar do Espírito Santo naquele lugar. Vem. Fica com a gente, você não está só. Está surgindo um novo tempo em nossas vidas e na vida da nossa igreja. Você precisa decidir qual será o seu posicionamento e a sua atitude de fé. Olha ao seu redor. E veja tantos eventos e acontecimentos que anunciam a volta de Jesus. E nós precisamos estar mais atentos a cada movimento. Nós precisamos estar preparados para sermos os avivalistas desse tempo. Para que a revolução comece em nós e através de nós o quanto estamos nos dedicando na prática ao jejum, à oração... A leitura diária da Bíblia e a anunciação das boas novas. Busque até que nada mais importe. E então, de nós fluirão as águas purificadoras que irão santificar, salvar todo o nosso povo e sarar a nossa nação. Levante-se, adore e busque ao Senhor.
3: Amados, Graça e Paz. Eu sei que você veio aqui hoje nesse lugar de oração para dedicar o teu louvor ao Senhor, aquele que é o nosso Deus poderoso, nosso amigo. Mas eu sei que você tem algo a pedir ao Senhor. Quem tem aqui uma necessidade nessa noite? Nós vamos cantar algumas canções. E o meu pedido ao Espírito Santo é que ele fale ao teu coração. Que você possa sair daqui hoje com a tua alma radiante de alegria, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Levante sua mão direita assim e diga assim, ó oh Deus, mas diga forte, ó oh Deus, fala comigo, eu não vou sair daqui sem ouvir a tua doce voz. Estou aqui, vim buscar tua presença, Senhor. Estou aqui, eu preciso urgentemente ouvir tua voz. Pode falar comigo, como o som de muitas águas. Vou então falar comigo Com a voz do Santo Espírito Que me levanta Que me sustenta Quando eu escuto a Tua voz Acalma o coração Eu canto na canção Que eu não vou sair daqui Senhor, falar comigo e vou chamar tua atenção e vou alcançar teu coração, Senhor. Que ser mais forte, aleluia. Diga assim comigo: a minha casa será uma bênção, o meu trabalho será uma bênção. Em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Diga assim: todos os arcos serão quebrados, e os inimigos envergonhados. Em todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar diga assim: que será do rei Aplauda ele nessa noite Porque ele merece Essa é profética Como Abraão acreditou Na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão prosperou Diga isso, eu vou prosperar Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde Ele quiser Vou manifestar a minha fé A minha casa será uma bênção O um meu trabalho Em tudo aquilo que eu fiz, prosperarei. Toda a vida que eu ganhar será do Rei. Oh 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 nah, oh nah, nah. yeah. com Abraão oh com Abraão, na promessa, na promessa de na promessa vou acreditar. Prosperou Diga isso forte Eu vou prosperar Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair Vou sair de onde me mandar Vou pra onde ele Forte pela tua casa nessa noite. A minha casa será uma bênção. A minha casa. O meu trabalho. diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos dos homens dos anjos se não tiver amor eu nada seria é importante amarmos uns aos outros agora existe alguém que nos ama incondicionalmente eu não sei o que você fez hoje pela manhã pela tarde o que você tem feito mas Ele conhece teu coração. Quem sabe você não foi humilhado hoje? Não foi humilhada? Quem sabe você não disse para mim: Não sei se pode acontecer, porque ninguém me indica, ninguém me ajuda. Diga assim para alguém: Ele está com você, porque Ele te ama. E ele me deu uma canção que diz, nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão. Muito menos a paixão pode se comparar ao amor de Jesus. Deu por mim e por você a sua vida na cruz. Então vamos cantar juntos essa canção. Foi assim meu viver. Neste mundo tão cruel, me iludi por tentar, neste mundo ser amado, me envolvi sem perceber, entreguei meu coração a momentos de prazer, por não ter o amor de Deus no coração. Hoje eu sei o porquê Que não pude ser feliz Só havia solidão Pelas minhas madrugadas Mas um dia eu acordei Do sonho da ilusão Conheci o grande amor que em toda minha vida procurei Cante bem forte, nem né, amor Nem o amor de um pai Nem o amor de uma mãe Nem o amor de Eu sei o porquê que não pude ser feliz, só a via solida pelas minhas madrugadas, mas um Vamos tomar o teu assento nesse momento Quero cantar uma canção Que foi a chave Diga assim, a chave Chave serve para quê? Abrir ou E a Bíblia diz que a porta que ele fecha Ninguém abre E aquele abre Ninguém fecha eu tocava com ele, Mar Santos, com Elba Ramalho, com outros cantores seculares. Fumava quatro maços de cigarros por dia. E um dia o Senhor disse para que eu voltasse, largasse tudo que eu tinha lá no mundo. Porque Ele queria me usar e me abençoar. São 25 anos adorando ao Senhor. E o maior orgulho que eu tenho, se eu posso usar essa palavra, é que as minhas canções são mais conhecidas do que eu Porque João Batista disse que ele cresça E que eu diminua Quem pode dizer isso nessa noite? Senhor, cresça na minha vida E quando eu larguei que eu fiquei dois anos desempregado Ninguém entendia porque que eu larguei um emprego tão maravilhoso Para ficar desempregado só que o Senhor falou para mim, eu sou o seu salário. Eu vou cuidar de você. Quem tem sido cuidado de, de, por Deus aqui? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A minha noite durou dois anos. E um dia eu estava lá em Búzios, onde eu moro hoje. Onze e meia da noite, clamando ao Senhor para que Ele abrisse uma porta para mim para que Ele me desse a chave da minha vitória. E comecei a cantar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus, filho de... Atende o meu clamor, Jesus, filho de... Tenha compaixão. Tenha compaixão de mim Jesus, filho de tal, Atende o meu Então, para resumir São 25 anos cantando Deus me levou para cantar no Japão Agora você imagina Alguém que nasceu no bairro Corcundinha Aqui em Campo Grande Uma família paupérrima. Muito pobre E Deus falou para o meu pai Eu vou levantar os seus filhos E vou levá-los pelo Rio de Janeiro Para o Brasil e para o mundo E eu fui cantar lá em Nagoya No Japão Cantei em 12 cidades Fui na Espanha Fui nos Estados Unidos Mas o mais importante que Deus falou para mim Que iria me dar isso, aquilo Deus me abençoou muito mas Ele falou, para onde, onde quer que tu cantares essa canção, peça a meu povo que coloque a mão no coração. Porque qualquer que for o problema, eu vou solucionar. Como eu falei, não sei como você entrou aqui hoje, o que, que você deseja do Senhor? Mas coloca a mão no teu coração nesse momento. Se você puder curvar a sua cabeça fechar os teus olhos. Enquanto eu canto, quero peça ao Senhor que o Espírito Santo, que já está no nosso meio, passeie no meio de nós e que ele possa conceder o desejo do teu coração nessa noite, se é uma enfermidade que ele cure, se é uma porta que ele abre, se você está sofrendo, que você saia daqui hoje sorrindo, porque o Senhor está contigo, numa cidade chamada Jericó, Anunciaram que Jesus ia passar Havia um homem humilhado, desprezado, solitário Pois não tinha como ver a glória de Deus Mas quando ouvi que por ali ia passar, ele está aqui nessa noite, um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante, Pai meu clamou assim, clame comigo, Jesus Filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus. Filho Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante. A multidão vendo clamar, diziam: 'Eles ele não pode te ouvir, não pode estar'. Ele Atendendo a Ele disse Receba a tua vitória nessa noite
0: esta noite de quarta-feira na casa do Senhor porque a sua bondade e a sua fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida e nós voltaremos à casa do Senhor enquanto viver Vocês conhecem a história da ressurreição de Lázaro Quando Jesus chegando ao local onde ele estava sepultado Jesus deu a ordem Tirem a pedra E quando ele deu essa ordem para tirar a pedra Marta, a irmã do falecido Falou, não faça isso Jesus Ele cheira mal ele já está aí há quatro dias. E Jesus virou para Marta, 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 eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus. Meus irmãos, eu não sei como vocês chegaram aqui nesta noite, mas talvez alguns de nós tenham entrado por aquela porta. com a única esperança de Deus, o nosso Pai, resolver alguma situação que nós possamos estar vivendo. Uma situação difícil, uma luta. E a Ele que nós recorremos. Mas você pode estar perguntando, mas por que, que Deus não, não está me ajudando nessa situação? Foi o que Jesus falou para Marta. Se você crer, nesta noite, você verá a glória de Deus na sua vida. Vamos nessa noite nos dirigirmos ao Senhor, vamos falar com Ele, vamos conversar com Deus. Aqueles que quiserem ficar de pé, fiquem à vontade. Aqueles que quiserem ficar de joelho nesse momento, quiser colocar sua mão no coração, fique à vontade. Nesse momento nós vamos falar com Deus, vamos nos dirigir a Ele e vocês façam da maneira que vocês quiserem. A única coisa que nós temos que fazer é nos dirigirmos a Ele em verdade e com o nosso coração quebrantado. É isso que iremos fazer nessa hora. Senhor Deus... Nós te louvamos e te damos graças Porque o Senhor é um Deus de amor O Senhor é um Deus de cuidado O Senhor é um Deus misericordioso Onde nos concedeu pela sua graça A salvação eterna, Pai E sabemos que essa é a sua maior bênção Mas Senhor, talvez aqui diante de Ti estejam pessoas que estejam vivendo alguma luta na sua vida entendem que somente o Senhor pode auxiliá-los nesse momento e é isso que a sua igreja que está aqui intercedendo e clamando ao Senhor que opere um milagre nesta noite para que a sua glória seja vista com muita clareza por isso, Senhor, eu lhe peço que o Senhor possa restituir famílias de pessoas que têm o seu casamento destruído pelo nosso inimigo, Pai. Que o Senhor faça voltar aquele amor que ele sentiu, aquele amor que ela sentiu quando disse sim ao seu cônjuge. Senhor, que o Senhor possa trazer de volta para casa... Aqueles filhos que estão no mundo entregue... As ciladas do inimigo... A tudo aquilo que o mundo lhe oferece de atrativo... Mas que não agrada ao Senhor, Pai... Que o Senhor possa trazer esse filho... De volta para a sua casa... Para que todos aqui possam dizer... Eu e a minha casa servimos ao Senhor... Deus, talvez tenha pessoas aqui que estejam com dificuldade de sustentar a sua família. Senhor, que o Senhor possa abrir as portas do céu, Pai. Que abra uma porta de emprego, Senhor. Para que essas pessoas tenham a provisão necessária para sustentar as suas famílias com dignidade, Senhor. Senhor, que o Senhor possa trazer a paz para o seio de famílias que estão aqui e vivem desentendimentos em briga, Senhor. Senhor, nós cremos que o Senhor é capaz de operar um milagre em nossas vidas nessa noite, Pai. Para que possamos ver a Sua glória. Receba, ó Deus, essa oração como um aroma agradável às suas narinas. Sabemos, Senhor, que o Senhor sempre responde às nossas orações. Muito obrigado, Deus. É essa oração que eu faço no nome santo do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos continuar adorando e louvando ao nosso Deus. Eu agradeço ao nosso irmão Marcelo pela sua participação, pelo presente que você está nos dando hoje. Te agradeço muito. Mas nesse momento nós vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus. Mas antes eu gostaria de perguntar quem está nos visitando pela primeira vez nessa noite. Quem está nos visitando, glórias a Deus, glórias a Deus. Que coisa linda. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Podem ter certeza, de todas as pessoas que estão aqui, nesse local, nascidos de mulher, vocês são os mais importantes. Glórias a Deus pela vida de vocês. Mas nesse momento nós vamos continuar adorando e louvando o nosso Deus, só que agora com nossos bens com nossos dízimos com as nossas ofertas e eu gostaria que os nossos visitantes ficassem muito à vontade neste momento esse momento é um momento que consideramos que fazemos isso com muita alegria talvez aqueles que não têm o costume de, de vir sempre à casa do Senhor pode estranhar o que irá acontecer nesse momento alguns podem até achar que essas pessoas que vêm aqui adorar ao Senhor com seus bens estão sendo manipulados por pastores, por ministros, mas não. Nós que cremos no nosso Deus, nós que sabemos tudo que Ele faz por cada um de nós, nós que entendemos que Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata, não nós. Tudo que nós temos é porque a prove a Ele nos conceder e isso com um propósito, com uma finalidade. Nós, nós vivemos esse momento com muita alegria. Fazemos tudo isso pela obra do Senhor com muita alegria no coração. Não tem ninguém aqui que vem com pesar colocar os dízimos e oferta no gasofilácio. No livro do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus no capítulo 16, versículo 27 está escrito lá acerca de uma situação que certamente vai acontecer não tenha dúvida a volta de Jesus porque essa Bíblia é muito clara, ele vai voltar e para muitos está muito perto os sinais que nós vemos no mundo hoje indicam que está muito perto, muitos acham que somos a última geração Glória a Deus para isso, Mananata Senhor, que Ele venha, que Ele venha para a sua honra e para a sua glória. Mas lá em Mateus no capítulo 16, versículo 27, Jesus fala que o filho do homem virá na glória do seu pai com os seus anjos e recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. A palavra de Deus diz que Ele recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito aqui. Qual será a sua recompensa? Qual será a minha recompensa quando Jesus voltar? O que, que eu fiz para receber uma recompensa do Senhor? E a Bíblia é clara em vários versículos sobre o galardão. É bem clara que haverá diferenças no céu. Pessoas receberão galardões diferentes, recompensas diferentes. Cada um receberá de acordo com o que tenha feito. O que você fez até agora? Se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse hoje, qual seria a sua recompensa? A nossa igreja dá a oportunidade de todos participarem desse momento. Nós temos uma creche para 250 crianças Que está previsto para inaugurar agora no início de agosto E ainda está faltando alguns detalhes para ser concluído O que te impede de fazer parte disso? O que te impede de quando Jesus voltar falar Poxa, você ajudou a 250 crianças Mas, porque vai ser um ciclo Aquelas crianças vão se formar, vão sair, vão vir outras crianças o que te impede de fazer parte disso? Jesus falar ah, querido, pô, tu ajudou 250 crianças lá na creche Novos Sonhos. O que te impede de participar da nossa comunidade terapêutica que hoje está com cerca de 50 homens e a gente não está conseguindo colocar mais homens lá dentro. Tem vários aqui na rua, usando drogas, vindo aqui na igreja pedir ajuda e a gente precisa construir mais quartos lá. Tem o um espaço, está faltando um recurso para construir os quartos. O que te impede de você fazer parte dessa obra? E quando Jesus voltar falar: você colocou vários homens de volta na sua casa, pessoas drogadas, pessoas que estavam entregue ao álcool, filhos, pais de família voltando para casa. Nós ganhamos um terreno bem próximo daqui que vai ser usado para fazer o nosso retiro, nossa vida vitoriosa, onde várias pessoas com as suas famílias destruídas vão para aquele lugar e recebem o melhor de Deus e voltam totalmente restauradas. E nós fazemos parte da restauração dessa família. Jesus vai falar: Pô, tu restaurou famílias. Quando Jesus voltar, falar: ah, Ó, está aqui a tua recompensa. Você restaurou várias famílias que foram lá. Pro vida vitoriosa, o que te impede de fazer para receber a recompensa do Senhor Jesus, o que está te impedindo, o que está faltando você investir nessa área, a gente investe em tantas áreas, a gente investe em colégios bons para o nosso filho, para ele, para ele ter uma vida, um futuro melhor, a gente investe em... em, em, em em bancos para que o nosso dinheiro venha a render, a gente gosta de comprar carros, a gente gosta de comprar casas, a gente gosta de comprar roupas, a gente investe em tantas coisas nesse mundo que não será levado para o nosso verdadeiro lugar, o que te impede de investir naquilo que é eterno. Meus amados irmãos, esse momento é de muita alegria, Deus não precisava do meu dinheiro e do de vocês, não precisava, mas aprove a Ele e eu quero que eles façam parte disso. E é isso que a gente vai fazer nesse momento. A gente vai cantar mais uma canção. Aqui na frente nós temos os gasofiláceos. Lá atrás temos máquina de cartão de débito, de crédito. Na tela temos o, o Pix, tudo para facilitar. Porque sabemos que hoje é difícil andar com dinheiro. Tudo para facilitar, para que você participe desse momento. Vamos adorar o Senhor.
3: Grande é o Senhor, e muito indigno de louvor na cidade do nosso Deus, Seu Santo Monte, alegria de toda a terra. Vamos cantar grande é o Senhor quem nós temos a vitória e que nos ajuda
0: Glórias a Deus, vamos orar, agradecer por esse momento Senhor Deus, muito obrigado Muito obrigado por, por fazer parte desse momento Muito obrigado por nos permitir Trazer ao seu altar As primícias de tudo aquilo Que o Senhor colocou à nossa disposição Sabemos que o Senhor não precisa do dinheiro que foi colocado aqui sabemos que isso é um privilégio fazer parte daquilo que o senhor já planejou e que irá acontecer independente se colocarmos o nosso dinheiro ou não irá acontecer porque esse é o seu desejo e isso é que é é que prevalece agradecemos senhor pela confiança que o senhor tem em cada um de nós de nós administrarmos todos os outros 90% que o Senhor nos concede. Sabendo que esse 90% não é somente para atender desejos particulares. É oportunidade que o Senhor nos dá. De ajudar o nosso próximo. De mostrar amor ao nosso próximo. Pois entendemos que os 10% temos... É obrigatório devolver ao Senhor Para ser usado na sua casa Para que sempre haja mantimentos Que o Senhor Deus possa capacitar a administração dessa igreja A melhor utilizar esse recurso. Eu te louvo por essa igreja Onde nenhum dos pastores Nenhum dos pastores faz parte do processo Da contabilização desse dinheiro que o Senhor possa, ó Deus, colocar no coração de todos aqueles que irão decidir sobre a utilização desses recursos. Para que cada gasto tenha uma única resposta. Aonde isso irá salvar vidas. Muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz com cada um de nós. É essa oração que eu faço. No nome santo do Seu Filho Jesus. Amém e amém, glórias a Deus. Meus amados irmãos, Deus foi muito benevolente conosco nesta noite. Assim louvou essa adoração com o nosso irmão Marcelo Nascimento E ele escolheu uma pessoa para falar conosco, uma pessoa muito querida da nossa igreja, que fazia parte do staff dos pastores dessa igreja. Ele ficava à frente, quando estava aqui na sede, à frente de mais de mil pessoas, ele liderava mais de mil pessoas. Mas a prova é o Senhor, levá-lo para pastorear a nossa igreja em Nova Iguaçu. E hoje, a Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu é uma referência naquela cidade, com mais de 1.500 membros, vem transformando aquela cidade, vivendo um avivamento jamais visto naquele lugar, e isso é só o começo. Pois agora estamos mudando para um lugar maior, porque o templo atual já não está dando para tantas pessoas que vêm querendo saber o que está acontecendo naquele lugar, o que Deus vem fazendo através da vida desse grande servo do Senhor, pastor Rubem. Sabe aí, pastor. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus, pelo nosso pastor Rubem. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vou pedir para vocês estenderem, irmão, para cá, para a gente fazer uma oração para o nosso pastor. Para que Deus possa vir abençoá-lo e usá-lo de uma maneira especialmente nessa noite. Senhor Deus, nós te louvamos e te damos graça. Eis aqui o seu filho, que se coloca à sua disposição para que o seu fale conosco nesta noite. Te pedimos, ó Deus, que nesse momento, que o Senhor esvazie a humanidade do seu filho, pois ele está nesse altar para viver conforme a vontade do seu Espírito. Que o Senhor possa, ó Deus, nessa noite, falar aos nossos corações de uma maneira muito especial através da voz do teu servo. É essa oração que eu te peço, no nome santo do seu filho Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Boa noite queridos,
2: que alegria poder retornar a minha casa, a família Atitude, como o pastor Robson acabou de falar, é, aqui eu fui membro, aqui eu fui líder de célula, Aqui eu fui supervisor de setor, aqui eu fui supervisor de área, aqui eu fui pastor de distrito e quando nós estávamos aqui supervisionando 94 células, nosso pastor presidente, pastor Josué, nosso profeta, um homem visionário nos convidou, então, para abrir uma igreja, levar a, essa mensagem gostosa, esse cuidado, esse zelo que a gente tem para com as pessoas. Ele diz: filho, você precisa ir para Nova Iguaçu. E como é importante você estar debaixo de uma cobertura espiritual? Como é, é importante é, o zelo que você tem que ter para com a sua cobertura espiritual? E assim, irmãos, nós fomos para Nova Iguaçu, eu, a pastora Vanessa, a minha esposa, ela não está aqui, porque nesse momento ela está lá pregando na quarta da resposta, nós dois juntos. Que coisa linda, né? Adorando o Senhor, exaltando o Senhor. Irmãos, e nós estamos há dois anos lá e cinco meses como igreja, e nós já somos, somos 1.502 membros nós já temos um ponte em São João de Miriti, um ponte em Barra Velha, e é essa coisa linda, maravilhosa, de levar o Evangelho do Senhor, de propagar o Evangelho do Senhor, a estava conversando com o pastor Robson, possivelmente agora terça-feira, a gente de, deva estar assinando um contrato, a sede aqui, para um lugar que vai ter no mínimo dois mil lugares sentados em Nova Iguaçu. As pessoas estão carentes, de serem amadas, de serem identificadas, e esse amor, Deus quer usar cada um de nós. Então, eu tenho certeza que Deus vai levantar aqui, muitos pastores, muitas pastoras, é o desejo do pastor dessa igreja, porque dessa forma o reino vai crescer, o reino vai expandir. Amém, queridos? Você veio aqui essa noite, não por acaso, você que está nos assistindo em casa, não por acaso, tem um recado de Deus para a sua vida, e você não vai voltar com as mãos vazias. Amém? Amém. Eu quero perguntar para você nessa noite, como é que está a sua vida? A sua vida está favorável? Está no mar de rosas ou a coisa está feia para você? A sua resposta, ela vai depender da sua perspectiva. Pastor, o cenário não está nada bom para mim não. Eu estou endividado. Eu estou desempregado. Muita coisa está dando errado. O meu casamento não está nada bom. E o meu ministério, ele não flui... Porque até o momento, ninguém me dá a oportunidade. Talvez você possa responder no modo crentês. Estou enfrentando tempestades. O vento está soprando. A luta está grande. São gigantes que estão se levantando contra a minha vida. Ou então você pode dizer, eu vou vencer, eu vou superar, eu consigo enxergar a vitória se aproximando da minha vida. Eu queria dizer para você querido, que a maioria das nossas respostas revela onde está o seu foco. Se o seu foco estiver numa perspectiva diversa, sua resposta será pessimista. Mas se o seu foco estiver numa perspectiva positiva, a sua resposta será de êxito, a sua resposta será de vitória. Escute aqui o que eu vou te falar. A sua perspectiva influencia as suas decisões. A sua visão afeta a sua ação. Você quer ver uma coisa? Se o seu patrão chega para você e te manda embora, porque os seus resultados não estão sendo satisfatórios na empresa. Se você não tiver convicção de quem você é, você vai sair dali. Você vai para a sua casa, você vai adentrar no seu quarto e ali você pode estar dando início a um processo de depressão. Mas se você tem convicção de quem você é, você vai sair dali e você vai procurar logo um curso de aperfeiçoamento, de preparação para melhorar a sua performance. Acreditando que logo uma oportunidade vai surgir em virtude do seu preparo. Qual tem sido a sua visão diante dos desafios da vida? Qual tem sido a sua visão diante dos gigantes que tem levantado na sua vida? Se tem uma coisa que não falta para ninguém, é gigante. Eu tenho um gigante, você tem um gigante. E quem disser que, que não tem, se prepare, porque você terá um gigante. Na sua vida. E hoje, nessa noite, nós vamos aprender com um especialista, quais os segredos para derrotar gigantes. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, seu celular, ou você pode acompanhar pelo telão, alguns versículos que nós leremos em 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 12. Davi era filho de um Efrateu, de Belém, de Judá, chamado Gessé. Ele tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul. 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem... Todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. 28, quando ele abre o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. 38. Então Saúl vertiu Davi com sua própria túnica. Colocou uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado aquilo. E disse a Saul. Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. 4.2. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse, vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. 46 Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Por fim, verso 50. Assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o Filisteu e o matou. Tema da nossa mensagem. Segredos para derrotar gigantes. Santo Deus... Fale conosco. Fale com o seu povo, a sua igreja nesta noite no nome santo de Jesus. Amém. Essa história para muitos eu nem precisava nem de ler esse texto, porque muitos a conhecem muito bem. Mas mesmo assim, eu irei fazer uma breve contextualização para para você nessa noite. Sabe, meus queridos, esse texto que acabamos de ler, revela para nós uma luta desigual. Uma luta entre um garoto, um franzininho, e um gigante, e um armário chamado Golias. Onde a vitória de um, ela é estabelecida, ela é prevalecida, não pela força de um braço de um homem, mas pelo braço do Todo-Poderoso de Israel. Esse texto é muito claro em nos apresentar, Que na vida nós temos muitos inimigos, E às vezes inimigos muito maiores do que nós. E esses inimigos são denominados aqui no livro de Samuel, Como gigantes. Golias era um gigante. Gigante de gate, Ele, na época, ele era um homem invencível. Ele tinha aproximadamente 2,76 metros de altura e uma armadura que pesava 57 quilos. Golias, ele era um homem que ele provocava medo nas pessoas. Ele provocava medo nos soldados dos exércitos adversos. Porque. Também ele era um homem muito experimentado. Inúmeras foram as batalhas. As guerras travadas. E vitórias. Bem sucedidas por parte de Golias. Ele era corajoso. E valente. Desde a sua mocidade. E aqui nesse capítulo. A gente se depara agora com Israel se envolvendo em mais uma guerra. Agora, com o seu arco inimigo, os filisteus. De um lado um monte, de outro lado outro monte, e no meio um vale. E desse vale surge Golias que faz o, segundo, o seguinte desafio, desafio, ei Israelitas, eu não estou aqui para propor uma guerra, eu estou aqui para propor um desafio, que vocês apresentem, pelo menos um homem, um homem que possa lutar comigo... Se ele me vencer, nós nos curvaremos a vocês. Se, porém, eu vencer, vocês se curvarão a nós. Gente, foi a única vez em que Golias afrontava o exército de Israel. Não, definitivamente não. Foram oitenta vezes, durante 40 dias, na parte da manhã e na parte da tarde, lá estava Golias afrontando o exército de Israel. Entretanto, ninguém se apresentou, ninguém se voluntariou, ninguém se dispôs a lutar contra o gigante do Golias. Queridos, a marca de Davi como um vencedor é que Davi não olhou para as circunstâncias, Davi olhou para Deus, ele não olhou para a altura do gigante, ele olhou para a grandeza do seu Deus. Ele não olhou para as ameaças, ele apenas confiou que Deus era suficientemente poderoso para colocar aquele gigante na sua mão. Ei, querido, o gigante pode cair na sua vida hoje, se você crê no Deus poderoso de Israel. Você é um vencedor? Pois vencedor é aquele que não desiste nunca, é aquele que não desiste jamais. E essa deve ser a sua postura diante dos gigantes da vida. Qual é o gigante? Ou quais são os gigantes que você está enfrentando hoje? Segredos para derrotar, derrotar gigantes. Primeiro segredo, confie em Deus. Versículo 26, Davi diz, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Oh irmãos, nós não podemos emprestar os nossos ouvidos por aqueles que estão sendo dominados, possuídos pelo medo, todos os israelitas do rei, aos soldados, olhavam diariamente para aquele gigante e diziam, não tem como enfrentarmos esse gigante, nós temos que fugir. Hoje eu não tenho dúvida que inúmeros são os gigantes que ameaçam a sua vida, que ameaçam o seu trabalho, que a ameaçam a sua família, seus filhos, seu casamento, o seu ministério. E um espírito de intimidação e medo governam nesse tempo. Parece que a voz da ameaça dos gigantes são mais altas dentro de nós do que a voz do Eterno. Deixa eu te dizer uma coisa. A voz daqueles que têm aparência, a voz daqueles que têm altura, a voz daqueles que tem influência, não pode falar mais alto do que a voz de Deus dentro de você. Amém? Amém? Em 2015, eu estava no banheiro, estava tomando um banho, e de repente eu senti uma queimação no meu peito. alguns segundos essa queimação se estendeu para o meu braço, e daqui a pouquinho eu já estava na emergência do barradó. Lá, fui grampeado. Passei alguns dias, colocaram alguns dois estendes no meu coração, e eu passei por um bom período de recuperação naquele hospital, e depois na minha casa. Naquele momento em que um gigante se levantava na minha vida, eu só queria emprestar os meus ouvidos, à voz do meu Salvador, e do meu Redentor, foi o que eu fiz, e foi assim que eu venci, o gigante da enfermidade, que se levantou na minha vida. Muitos disseram, tão jovem... Já infartado, vai ficar com sequelas. Querido, eu nem, não dei e você não pode dar ouvido às vozes dos pessimistas. Você não pode se intimidar, você não pode se acovardar. Nós não temos que escutar a voz, nós não podemos escutar a voz da maioria. Nós temos que escutar é a voz de Deus. Porque é de lá que vem a nossa vitória. É de Deus, meu irmão. É de Deus que vem a nossa vitória. Segredos para derrotar gigantes. Segundo segredo. Não subestime as pessoas. Versículo 14 está escrito. Davi era o filho mais novo. Os três mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Gente, quando o comandante Abner, ele foi na casa de Jessé recrutar soldados para o seu exército, quem que ele procurou? os três mais velhos, os três armários, os três que demonstravam ser grandes guerreiros. Davi certamente não foi procurado, não foi selecionado por ser um pastorzinho de ovelhas. Talvez Abner tenha pensado, esse não tem tipo, esse não tem idade... Esse não tem porte, esse não tem experiência, esse não tem capacidade. Davi, ele foi subestimado. Talvez as pessoas olham para você e diz: Ah, você é muito jovem. Ah, você é muito velho. Ah, você não tem capacidade para ocupar o cargo aqui nessa empresa. Ei, amado, tem muita gente olhando para você, lavrando a seguinte sentença. Você não tem perfil de vencedor. Pois bem, meu amado, o exército de Israel perde a grande oportunidade de recrutar o único homem que tinha coragem para enfrentar esse homem chamado Golias. E eu quero dizer para você nessa noite, que ainda que pessoas lavrem uma sentença de derrota, de fracasso sobre você, não aceite que as pessoas determinem o seu futuro. O seu futuro não está nas mãos de homens, o seu futuro está nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Segredos para derrotar gigantes. Terceiro. Não dê ouvidos, não empreste os seus ouvidos às críticas destrutivas. E elas estão lá, versículo 28 a 30. Sabe por quê, irmãos? Porque existem críticas que vem para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, com o intuito único de nos aperfeiçoar. E a essas críticas, nós as denominamos de críticas construtivas. Mas tem críticas que só tem uma função. Que é nos abater, que é nos diminuir, que é nos destruir. E aqui em Samuel 17, a gente vê esse exemplo claro, quando o, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, o critica, lhe fazendo a seguinte pergunta. Com quem você deixou... Aquelas poucas ovelhas lá no deserto. Ele abre e faz essa pergunta, irmãos: a Davi diante dos soldados, em público, como se ele quisesse dizer a Davi: ou oh, 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 vai se preocupar lá com as suas ovelhinhas poucas lá do pasto? Ô, oh, 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 Davi, recolha! A sua pequenez, nós estamos aqui tratando de guerra, nós estamos tratando aqui de futuro de nações. Vai cuidar das suas ovelhas. Os críticos vão querer tirar você do foco, os críticos vão querer tirar a sua paz, vão querer tirar o seu sono. Não gaste, querido, não perca o seu tempo com os críticos. Segredos para derrotar os gigantes. Quarto segredo. Enfrente os gigantes na sua vida. Versículo 40. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras bem lisas, e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do Filisteu. Irmão, Saul era o homem mais alto de Israel. Ele pega a sua armadura e coloca em Davi. Pequenino, magrinho, franzininho. Aí eu fico aqui a imaginar, a armadura para um lado, Davi para o outro. E a grande realidade é que Davi não conseguiu andar. Davi não conseguiu correr e ele disse, eu não vou conseguir lutar com isso aqui não, Saúl. Espera aí, ele foi lá, tirou sua armadura, pegou a sua funda, correu, foi no vale e pegou cinco pedras. Irmãos, que interessante esse texto. Esse texto nos revela que enquanto os soldados de Israel, corriam, fugiam de Golias, Davi corria ao encontro de Golias. Sabe por quê? Davi ele era um especialista, com uma funda, e com uma pedra na mão. O que, que a gente aprende disso, pastor? É que você, meu querido, você precisa ser um especialista na sua área de atuação. Dê o seu melhor. Se aperfeiçoe. Faça cursos. Se dedique. Seja o melhor na sua empresa. E se você não, não puder ser o melhor na empresa, e se você não puder ser o melhor profissional na sua empresa, seja pelo menos um dos melhores. E por fim, segredos para derrotar gigantes. Quinto segredo. Queria uma ajuda, por gentileza, no teclado. Marcelo, puder me ajudar. Lute suas guerras no nome de... Do Deus Todo-Poderoso. Versos 45, 46 e 47. Davi diz ao, diz ao gigante. Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel a quem tens afrontado. esse aqui, é o ponto fundamental, é o ponto fundamental da minha história, é o ponto fundamental da sua história, a grande pergunta dessa noite é, no nome de quem que você luta as suas guerras? No nome de quem que você tem lutado as suas guerras? É no seu intelecto, electo, é na sua capacidade, é na força do seu braço, é na força da sua influência. É na força do seu conhecimento. Talvez a palavrinha derrota, ela é muito íntima a você. Porque você está lutando as suas guerras com as suas próprias forças. Porque você está lutando com as suas armas. Você está fazendo do seu jeito. Da sua maneira. O versículo 46 nos traz uma grande lição. Davi diz, hoje mesmo o Senhor entregará você em minhas mãos. Irmãos, Davi não disse. Eu sei pegar na pedra. Eu sou forte. Eu sou o cara. Davi não disse. Eu tenho uma precisão. Irretocável. Infalível. Não, não, não. Ele disse. O Senhor que fará isso. Parte final do 46. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aqui não está escrito, aqui não está escrito, e toda terra saberá como Davi é forte. Aqui não está escrito, e toda terra saberá como Davi é especialista, como Davi é poderoso, como Davi é corajoso, mas que toda terra saiba que há Deus em Israel... Durante todo o sermão. Nós falamos como enfrentar gigantes. E a gente resume agora. Dizendo para você. Que em Deus nós teremos paz. Em Deus nós teremos certeza. De que nós... Vençaremos todos os gigantes da nossa vida. Não se proste. Não se dê por vencido. Confie apenas em Deus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E que você levasse o seu pensamento agora ao Todo-Poderoso. Você tem aí alguns minutinhos para falar com Deus. Esse Deus que é soberano. Esse Deus que tem o um domínio de tudo e de todas as coisas. Esse Deus que pode abater todos os gigantes que tem levantado sobre a sua vida. Que tem tirado a sua paz. Que tem tirado o seu sono. Ele está aqui nessa noite. E hoje Ele quer abater todos os seus gigantes. Se assim você quiser. Pastor. Eu quero esse Deus para mim. Pastor, eu quero esse Deus de Davi dentro do meu coração. Pastor, eu sou pecador. Eu sou uma pecadora, eu sou uma, homem, uma mulher falha. Eu tento me firmar, mas eu não consigo. Sabe, pastor, eu quero... Vencer todos os gigantes que têm se levantado contra a minha vida, e eu aprendi nessa noite que com Deus eu serei capaz, com Deus eu atingirei, eu conquistarei a vitória. Eu quero esse Deus no meu trabalho, eu quero esse Deus na minha família, eu quero esse Deus nos meus negócios, eu quero esse Deus no meu casamento, eu quero esse Deus no meu viver, pastor. Você quer mesmo? se você quer, repita comigo essa breve oração, baixinho onde você está, você pode falar baixinho, ou você pode orar no pensamento, repita comigo essa oração, Santo Deus, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor é o Deus que nos fortalece, obrigado porque o Senhor é o único Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é que nos dá traz paz, o Senhor é que nos traz esperança, o Senhor é o único Deus que nos dá a certeza da vitória, Deus eu preciso do Senhor, Jesus eu quero abrir meu coração para Ti, Jesus entra no meu coração, seja o meu Salvador, seja o meu Redentor. Oh grande Deus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu quero um novo rumo para a minha vida, eu quero reconstruir a minha vida a partir de hoje E eu entendi que com o Senhor Jesus eu posso reconstruir a minha vida, por isso eu o aceito nesse momento como meu Senhor e como meu Salvador Ainda... Com a cabeça baixa, os olhos fechados Eu queria perguntar nessa noite Alguém aqui repetiu comigo essa oração? Se alguém repetiu comigo essa oração Levanta sua mão E abaixa logo em seguida Deus te abençoe Mais alguém repetiu comigo essa oração Dizendo eu quero um novo tempo com Jesus Deus te abençoe meu jovem Deus te abençoe Mais alguém Mais alguém Se o seu coração está acelerado se o seu coração está batendo forte. É o Espírito Santo te incomodando. É o Espírito Santo querendo entrar dentro do seu coração. Mas alguém repetiu comigo essa oração? Você que levantou a mão. Eu queria te convidar para você vir aqui à frente. Esses irmãos aqui vão orar por você. Vão pegar o seu nome. Vão ser a sua cobertura espiritual. Eu queria te convidar. Vem aqui. Vamos, vamos orar juntos. Deus tem um novo plano para a sua vida. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus te abençoe, meu querido. Não tenho dúvida que Deus vai mudar a sua história. Pode vir, querida. Não fica com vergonha, não. Chega aqui. Nós estamos aqui para te abraçar. Nós estamos aqui para orar junto com você, nós somos uma família que nós verdadeiramente nos preocupamos, mas é importante que nós saibamos o teu nome, queremos orar por você de forma pessoal, queremos orar pela sua vida de forma única, você é especial, você é tão especial para Deus que você tem na sua mão uma digital que a identifica como um ser único. Talvez você está em casa, nos assistindo. E aceitou Jesus como seu Salvador. Vai aparecer aí para você no telão, um QR Code ou um telefone. Você preencha aí, que nós vamos entrar em contato com você. Amém, queridos? Santo Deus, nós queremos apresentar o Senhor. Essas pessoas que chegaram aqui, corajosamente ao, ao altar dizendo eu quero Deus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Senhor, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Ó oh Deus, que festa linda que nós nós podemos contemplar com os nossos olhos espirituais que está acontecendo agora lá no céu por causa desses irmãos, por causa desses homens, por causa dessas mulheres certamente alguns pela internet dizendo, eu quero um novo tempo na minha vida, eu quero reconstruir a minha vida, e, e para que eu possa reconstruir a minha vida, a primeira coisa que eu preciso é reconstruir a minha vida com o meu Deus, e eles estão aqui pai, movidos por fé, na certeza de que viverão um novo tempo a partir de hoje, muito obrigado Senhor, por esse momento. Muito obrigado por essa noite. No nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus. O amor de Deus. E a comunhão do divino Espírito Santo. Seja com toda a igreja. Desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe vencedor. Deus te abençoe vitorioso. Tenha um restante de semana abençoada. No nome de Jesus.
3: Beijo. Vai!